0: L'ICAM est une école d'ingénieurs vivante, vibrante, profondément humaniste. C'est aussi et surtout une école en mouvement qui porte des projets audacieux depuis sa création. Ce podcast raconte tous ces projets à travers le récit des hommes et des femmes qui les font vivre au quotidien. Bienvenue dans l'ICAM en mémoire cet épisode, je rencontre Ali Geroui, qui a passé près de 24 ans à l'ICAM. Spécialiste en mathématiques et physique appliquée, il a d'abord enseigné au sein du parcours apprentissage à Toulouse avant de devenir un directeur des études. Son expertise scientifique l'a amené en 2005 à assurer une mission complémentaire, développer la recherche académique sur l'ensemble des sites ICAM. Il nous parle de ce développement et nous rappelle en préambule en quoi consistait la recherche à l'ICAM auparavant. Bonne écoute.
1: Les fondements de l'ICAM c'était répondre aux besoins de l'entreprise donc ça veut dire que les entreprises nous contactent, notamment à travers les mémoires scientifiques, c'est l'exemple le plus frappant et le plus clair. Les entreprises nous soumettent des problématiques qu'elles n'arrivent pas, pas à résoudre par elles-mêmes. Nos élèves de dernière année et nos enseignants répondent à ça. Donc c'est plutôt de la R&D. Cela dit, les temps passants, les choses évoluent considérablement. Euh, il y a l'environnement extérieur qui est imposé aux écoles d'ingénieurs de se lancer dans la recherche. Donc il y a la, la CTI qui est déjà de à. Prouver que l'école s'est engagée dans la recherche. Ensuite, il y a l'espace européen de la recherche qui a été installé en 1999, enfin lancé plutôt qu'installé. Donc le, les choses ont bougé d'un point de vue connaissance et d'un point de vue évolution des connaissances. De, donc il est parfois difficile de répondre à certains besoins des entreprises parce qu'il se trouve que d'un point de vue technologique, elles peuvent être en avance par rapport aux écoles en fait.
0: D'accord. C'est hum. ça la,
1: la, le grand défi qui s'était lancé là. Et on renoue avec l'origine de la formation d'ingénieurs en France. Les premières écoles qui ont été créées ont été créées pour répondre aux défis de la révolution industrielle qui naissait en Angleterre. C'était la réponse de la France, en fait. Mm -hmm. Former des, 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 des hommes et des femmes, à l'époque, c'est surtout des hommes, qui peuvent anticiper sur ce qui va arriver et se préparer pour, bon, d'un point de vue industriel, évidemment. Voilà. Donc aujourd'hui, cette situation, à la fois, c'est généralisée. ça s'est développé très très vite, mais... Euh, si on veut garder cet, cet esprit-là et c'était un peu le message qu'il fallait faire passer mais le passer de manière progressive et j'allais dire douce c'est qu'il faut que les ingénieurs aujourd'hui soient capables de, de, de comprendre ce qui se passe dans les labos de recherche les plus pointus et de voir que, comment ils peuvent le traduire éventuellement pour le monde industriel oui. et avec de préférence une certaine anticipation mm -hmm. par rapport aux besoins du monde industriel c'était ça qui était voulu
0: D'accord. Et ça, ça a démarré à l'ICAM à peu près à quelle époque
1: Alors, il y avait des enseignants qui, qui faisaient de la recherche avant le lancement officiel de la recherche. Oui. Voilà. Donc, notamment à Lille, notamment à Nantes, euh, beaucoup moins à Toulouse, mais notamment à Lille et à Nantes, il y avait déjà des chercheurs qui étaient là, qui préparaient, qui publiaient, qui oui. organisaient des colloques, etc. L'officialisation a commencé en 2005.
0: Mmh. Avec le... la création du groupe ICAM
1: Avec la création du groupe ICAM, parmi les axes euh, majeurs qu'il fallait retenir, il y avait la recherche. Maintenant qu'est-ce qu'il fallait faire un état des lieux, à la fois extérieur, que, que demande la CTI, que, que font les autres écoles euh, d'ingénieurs à la fois en France, en Europe et même ailleurs. Euh, et, et on quest ce qu'on peut faire. En 2007, donc, on a mis en place une, ce qu'on a appelé la note d'orientation pour trois ans.
0: Et alors à cette époque, quels étaient euh, les premiers axes, les premières orientations données euh, à la recherche
1: alors, Il y a plusieurs points. Donc, pour une activité déclarée... Une activité de recherche, c'était qui était à l'époque, il fallait donner au moins un cadre, hein. ce n'était pas exclusif, c'est-à-dire qu'on était parti de l'idée de dire on donne un cadre général avec des axes euh, prioritaires d'une certaine manière, et d'un autre côté, euh, on ne va pas brider une initiative individuelle qui serait porteuse de sens, porteuse de, de, pour l'ICAM, porteuse de C, etc., etc. Donc il y avait quatre critères qui étaient considérés comme voilà, c'est une activité de recherche. Donc la première, c'est participer à un projet multipartenaire, qui inclut des labos, puisqu'on oui. était obligé d'être en contact avec des labos universitaires, etc. La deuxième, parce que nous avons des ingénieurs qui font leur mémoire scientifique, de fin d'année, en stage, une partie stage qui dure six mois. Et, donc, euh, et pour certains, ça peut contrer, euh, finir par un dépôt de brevet. C'était aussi vrai pour la formation intégrée. Que pour la formation apprentissage. Mm -hmm. Donc, on considérait que participer à un dépôt de brevet, aussi bien pour les collègues aussi, qui encadrent les mémoires. Je vous disais, les entreprises nous confient des projets pour lesquels on n'a en pas encore la solution, mm -hmm. et cette solution peut aboutir à, à un brevet. Donc, participer à, la, à un dépôt de brevet était considéré comme une activité de recherche. Il en reste deux c'est lorsqu'un de nos enseignants-chercheurs est impliqué dans l'encadrement le, d'une thèse. Oui. Que cette thèse soit faite totalement à l'ICAM ou partiellement à l'ICAM. Et enfin, une dernière, les, les chercheurs ont pour, ça c'est tout le temps, pour, euh, j'allais dire, finalité, de publier. Oui. Et alors, les publications scientifiques, comme tout le reste, mais il y a différents niveaux. Il y a des revues qu'on appelle de rang international. Pour y arriver, il faut batailler dur. Euh, ça prend du temps, etc. Ensuite, il y a des revues qui sont de niveau international, mais qui ne sont pas répertoriées au même niveau, donc il y a un niveau en dessous. Il y a aussi les colloques. Et tous les collègues au comité de lecture, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de personnes spécialistes de la matière qui vont juger ce travail acceptable. Et s'ils l'acceptent, c'est considéré comme une, comme une activité de recherche. Mais si vous me laissez une petite minute, je vais vous dire, une petite minute, vous me la donnez, merci. <rire> oui. Voilà. En fait, il y avait quelque chose d'autre. C'est-à-dire que le, la recherche offrait euh, une certaine liberté à la fois à nos élèves d'orientation après leurs études. Oui. Donc ils peuvent très bien se diriger vers des activités de recherche, offrir aussi à nos collègues la possibilité de se diversifier et ceci répond à quelque chose de fondamental à l'ICAM, qui est la liberté, quoi, quelque part. Voilà, prendre la liberté, évidemment la liberté au service, euh, pour un service solidaire, ouais. pour le groupe et pour, euh, et pour ça. Ça, c'était pour clore ces quatre activités-là. Voilà.
0: Est-ce que précisément ça a été difficile pour l'ICAM, euh, on parlait tout à l'heure de se confronter au milieu universitaire, les publications scientifiques c'est quand même quelque chose d'assez euh, particulier et qui peut sembler fermé, est-ce que ça a été plus ou moins facile pour l'ICAM de, de, de commencer à publier dans des revues et de, de faire des publications scientifiques et d'entrer de, de, dans, ce, dans ce milieu de la recherche finalement
1: Les publications de rang 1, celles les plus élevées, prennent du temps. Rien que pour les préparer, il faut à peu près un an et demi à deux ans. La rédaction mmh. demande du temps, la lecture par les comités de lecture prend du temps, il faut les préparer, il mmh. faut des choses extrêmement innovantes. On a eu, quand j'ai fait le tour de quelques universités, notamment là où il y a une ville, on a eu un écart très chaleureux de la part des universitaires. D'accord. À la fois pour qu'on encadrait, à la fois pour etc. À la différence près qu'on n'avait pas les mêmes logiques de fonctionnement. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'eux, partent avec l'idée qu'un ancien chercheur, il a tout le temps, il a, etc., etc., alors que pour nous, ah. la gestion du temps fait partie de notre patrimoine, pour ainsi dire le, le temps est absolument important. D'accord. Bon. Cela dit, il n'y a, a pas eu de difficultés de ce côté-là. Pas de difficultés, de difficultés majeures. D'accord. Par contre, des publications d'un niveau légèrement moindre que le niveau 1 le plus important, il y en avait déjà qui avaient été faites avant le lancement de la recherche. D'accord. Et euh, après, il y a eu un une sorte de, de lancement fulgurant euh, sur les sites. Il y avait une sorte d'effervescence qui concerne oui. un peu la recherche. Oui. Et en 2010, on comptabilisait un nombre de, de publications en route, aussi bien que des thésards, mm. qui dépassaient nos espérances Et ça a mis, euh, ça, ça, ça mis euh, nos collègues en, en relation forte avec le milieu universitaire environnant. D'autres difficultés étaient quand même euh, liées à notre euh, manière d'être, à ce que nous sommes. C'est que les équipes de recherche dans le milieu universitaire sont composées généralement de plusieurs dizaines de personnes. Finalement, quand on s'inscrit dans une thématique donnée, un chercheur ou deux chercheurs ne peuvent pas rivaliser avec un groupe de 50, 60, ou ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais. Donc il fallait une structuration de la recherche, à la fois au niveau groupe et au niveau local, avec l'idée de dire que les compétences doivent être conjuguées si un site, mettons Lille, Toulouse ou Nantes, un, une thèse à ou un sujet de recherche donné, et s'il a des, compé des compétences complémentaires qui sont à Lille ou qui sont à Toulouse, ou inversement sur les deux autres sites, ou les trois ou les quatre autres sites, euh, Paris maintenant, ben ces compétences-là doivent être, doivent être mises en synergie.
0: D'accord. Et les coopérations peuvent aussi être internationales aujourd'hui, avec les CITICAM dans le monde euh...
1: C'était vraiment souhaité. Oui. C'était vraiment souhaité, à la fois avec nos écoles qui sont à l'international et qui d'autres qui vont être là, mais surtout avec d'autres laboratoires.
0: Euh, alors aujourd'hui, la recherche tourne autour de trois grands thèmes. Oui. La production, le stockage et la gestion de l'énergie. structure et matériaux innovants et « Transition sociétale pardon, et technologique et des, tec entreprises. des entreprises ouais. ». Pourquoi ce souhait de, de structurer ainsi la recherche par thème Je sais que ces trois thèmes-là sont ceux de, de 2019. Euh, il y a quelques années, il me semble qu'il y avait un peu plus de thématiques, mais en tout cas, il y a toujours eu ce souhait de, de, de structurer. L'ICAM a besoin d'être présent sur des thèmes en particulier. Euh, pourquoi pourquoi ce, cette segmentation
1: L'objectif de l'ICAM reste toujours de répondre aux appels des entreprises. Mmh. Et ces thématiques sont des thématiques qui sont aujourd'hui des thématiques d'actualité des thématiques dans le monde industriel. Voilà. Ce sont des thématiques qui vont évoluer sans doute avec le temps, d'ici 10 ans, peut-être 15 ans. Mmh. Euh, Après le bilan, elles vont sans doute évoluer, pas toutes ensemble, mais forcément. Euh.
0: Est-ce qu'il y a euh, des thèses qui retiennent votre attention particulièrement, des sujets de recherche qui vous semblent vraiment emblématiques et, et que vous souhaiteriez partager euh, aujourd'hui
1: Je vais essayer de répondre, mais c'est que ma, mon, mes attentes étaient différentes à l'époque. Euh, il fallait d'abord lancer des thèses. D'accord. Voilà. Ce qui était déjà le cas à Nantes. Par contre, il fallait les faire reconnaître. Et quelque part, le groupe les reconnaît. Et une, voilà, c'est ça. Le, et faire en sorte que les autres sites démarrent les recherches.
0: Mm -hmm.
1: euh, voilà. Donc, évidemment, il y avait des thèses qui étaient là depuis de, de, de nombreuses années, euh, notamment à Nantes, qui étaient... Euh, qui relève un peu de l'une des troisième catégories, c'est-à-dire celle qui relève un peu de, de, de développement durable, de, de oui. technologie, nouvelles technologies, etc. qui était le recyclage des, de, de, des matériaux, des matériaux, le ouais. recyclage des composites. Et donc effectivement, ces thèses-là, moi quand je les ai découvertes et ce que ça a apporté euh, comme réponse au monde industriel, euh, c'était quelque chose dont j'étais pour mes collègues en tout cas très très fier à l'époque. Ouais. Mm. Ouais. J'étais très fier aussi de la première thèse qui s'est lancée à Lille, euh, pardon à Toulouse. Là, c'était quand même oui. complètement différent. C'était une thèse de, de mécanique. Et comme Toulouse, c'était un peu la ville de l'aéronautique et du spatial, c'était une thèse qui portait sur le spatial.
0: Dans le prolongement de cette dynamique de recherche, sont nées les journées de la recherche est-ce que vous pouvez nous en, nous en parler Parce que je crois que vous, vous étiez euh, le pilote, euh, peut-être même le créateur de oui, ces journées. Un peu hein ça. un peu ça, voilà. et un peu ça. Que sont les journées de la recherche et euh, qu'est-ce que l'on peut euh, y trouver elles, elles perdurent encore aujourd'hui, hein, chaque année il Elle me semble. Oui, tout
1: à fait. Oui. J'en ai organisé cinq.
0: Cinq, voilà.
1: J'en ai organisé cinq, oui.
0: Et, et quels étaient les objectifs de ces, de ces journées de la recherche
1: Alors, il y en avait plusieurs, mmh. j'ose dire le premier. Dans ma tête à l'époque, en tout cas, c'était le premier. C'était organiser un événement qui puisse faire venir sur nos sites des grandes personnalités de la recherche.
0: Mm -hmm.
1: Et par leur expérience, d'abord qu'elles connaissent, qu'elles sachent que nous nous sommes lancés dans la recherche. Puisque ces thèses-là, en parallèle des conférences et des débats, il y avait nos posters qui étaient exposés là pour montrer ce que nous faisions, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, pour moi, en tout cas, à l'époque, c'était l'idée majeure. Faire venir des très grandes personnalités de la recherche pour... voilà et bénéficier de leurs conseils. Ce mm -hmm. qui a été le cas. D'accord. Ce qui a été le cas. Le deuxième point, c'était permettre à nos collègues des différents sites de concrètement se réunir sur un site chaque année et exposer leurs travaux. Mm -hmm. Et partager, et puis dire, tiens, mais ça, je ne savais pas que tu le faisais, on va faire ensemble, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'était le premier. Et le deuxième point, le troisième, c'était pour nos élèves. Mm -hmm. Nos élèves, dans un premier temps, il y avait quelques-uns qui se présenter ou qui voulait préparer un doctorat pour tous les autres, c'était des ingénieurs tout simplement. Donc il fallait quand même arriver à motiver quelques-uns à se lancer, dans la, dans la, ce, ce qui a été le cas. Et aussi, pourquoi pas accueillir des élèves d'autres établissements pour préparer un, un doctorat dans nos, dans nos murs, quoi. voilà, des gros objectifs qui, étaient, qui, qui, ont, euh, qui, qui ont fait ça.
0: Et quelles formes prennent, prennent ces journées Des rencontres Des conférences
1: Alors, il y avait un, un organigramme plus ou moins générique, en tout cas pour les premières. Après, les choses évoluent et puis ça change de, de, de forme. La première, c'était arriver à trouver une personnalité internationale, qu'elle soit française ou pas française, qui maîtrise vraiment le domaine et qui puisse nous dire « voici l'état de la recherche sur le domaine en question à l'état où je vous parle » voici ce qui va venir dans ce domaine, dans les 4, 5 ou un, ou un peu plus. Donc du coup ça nous donne euh, une vision mm -hmm. sur le domaine, et puis du coup essayer de réagir, de nous adapter si ça nous convient, etc. Euh, voilà. Et bon, un deuxième niveau, c'était des conférences qui traitaient un point particulier de ce domaine-là. L'idée c'était, dans la mesure du possible, de pouvoir traiter d'au moins trois axes de ce même domaine, de manière à donner à l'auditoire, c'est-à-dire nos élèves, nos mm -hmm. enseignants, et, les personnes qui viennent de l'extérieur, une idée relativement complète du demain traité. Et dans un premier temps, nous nous sommes consacrés, nous, nous, sommes, nous avons plutôt privilégié le grand domaine qui était mécanique matérielle. Donc ça a servi à, à mobiliser quand même.
0: Ça a, servi à mobiliser. ça a été un événement ça, fédérateur. Ça a été un événement fédérateur. Ouais. Très, très fédérateur. Donc euh, ouais. aussi bien en interne que pour la visibilité de la recherche à l'extérieur. D'accord.
1: On a... Au total, on a dû faire venir une bonne vingtaine de personnes de haut niveau. Et ça a permis à certains, je cite le cas, un ou deux cas, où ces journées-là ont donné une suite avec des industriels qui étaient là. L'idée c'était qu'aussi, des industriels puissent venir à cette journée-là, à la fois pour être eux-mêmes ou elles-mêmes au courant, de eux -mêmes au courant mmh. etc. Mais de prendre contact avec nos enseignants-chercheurs aussi.
0: En parallèle du temps que vous avez dédié à la recherche à l'ICAM, vous étiez donc directeur des études euh, pour le parcours apprentissage, celui qu'on appelle aujourd'hui le parcours apprentissage, apprentissage qui était la formation ICAM apprentissage à l'époque. Est-ce euh, que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: En fait, c'était, je caricaturais ça à l'époque, pour euh, bien sûr exagérer, mais pour provoquer aussi un petit peu, je disais que c'était de temps plein. D'accord, oui. Mais il euh, y avait, euh, alors je dis ça en toute simplicité, même les mots peuvent paraître un peu grandiloquents ou quoi que ce soit, euh, le fait d'avoir eu cette mission, et les quand de d'initier euh, la recherche et de, de, et de lancer ça au niveau du groupe, était pour moi quelque chose de fabuleux, mm -hmm. effectivement. Euh, et ça m'a servi euh, euh, au niveau de la première fonction qui était directeur des études. Les, les apprentis étaient fiers que leur directeur des études occupe une fonction au niveau du groupe. Ah oui. Et ça a changé complètement, enfin complètement, ça a changé un peu le, le, le rapport avec eux. Et donc ils étaient interrogatifs sur la recherche, ainsi de suite. Et parmi cette, cette formation avec un apprentissage à Toulouse, il y a eu sept qui ont fait des doctorats.
0: Ah donc peut-être que ça a insufflé chez eux. <rire> ça a
1: insufflé chez eux. Le, le goût de la recherche. Le goût de la recherche. D'accord. Donc il y avait sept. Et... Donc effectivement, l'une des choses que j'ai cherché à mettre en œuvre, en tout cas absolument à faire passer, en tout cas comme comme une, comme une priorité, c'était l'interaction recherche-enseignement. Et le fait d'avoir eu ces deux fonctions, enfin l'une est une fonction et l'autre une mission, euh, était quelque chose de très, de très pratique pour moi en tout cas. Mm -hmm. La recherche doit avoir une incidence sur l'enseignement, dans la mesure où elle peut permettre d'aborder les cours différemment. Mm -hmm. Du coup, on peut avoir, pour une introduction d'un cours, Parler d'un cours dans un domaine donné, parler de ce qui se fait dans ce domaine aujourd'hui, dans l'industrie, et ce que la recherche en fait, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le fait que dans les cours, il y a cet aspect qui est évoqué, peut susciter chez les élèves un intérêt pour la recherche. Mmh. Donc il y a une sorte de, de, de boucle vertueuse qui se, qui, qui se crée. Et ces deux fonctions, par hasard, m'ont permis de mettre ça, en tout cas à mon niveau, euh, de manière assez forte. Oui.
0: D'accord. Voilà. Merci beaucoup Ali. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de l'ICAM en mémoire. Ce podcast est disponible sur le site icam.fr et sur l'ensemble des plateformes de téléchargement. Vous aimez son contenu N'hésitez pas à lui offrir quelques étoiles. Merci et à très vite